0: Salam und Hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zum Podcast Engagiert für Deutschland. Wir sind hier im Gespräch mit Menschen, die als migrantisch gelesen werden und werden über Politik sprechen. Heute ist unsere Gästin Sheda Tülk von der FDP. Wir heißen sie herzlich willkommen. Sheda, möchtest du dich vorstellen?
1: ein bisschen etwas zu dir erzählen. Ja, gerne. Zunächst danke, dass ich hier sein darf. Es hat mich sehr gefreut. Und ich bin shader Türk. ich bin 26 Jahre alt. Ich studiere im Master Politikwissenschaften und Philosophie und schließe das hoffentlich diesen Winter ab. Und bin seit circa fünf Jahren bei den Julis und der FDP aktiv und kandidiere jetzt für die BVV Mitte.
0: Ein sehr mutiger Schritt. Wir unterstützen dich da auf jeden Fall. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Wie bist du generell zur Politik gekommen? Und wie bist du dann auf die Julis gestoßen? Was hat dich so zur FDP und den Liberalen geführt?
1: Ja, das hat äh, relativ spät angefangen bei mir. Ich habe mit äh, 21 angefangen, Politikwissenschaften im Bachelor zu studieren und da, habe da dann David Jan kennengelernt, den jetzigen Landesvorsitzenden Julis Berlin. Und äh, wir haben dann geredet und ich habe mir die Julis angeschaut und gedacht, okay, das sind so einige Positionen, die ich ganz gut finde. Ähm, ich habe mich natürlich nicht so hundertprozentig dort wieder äh, gesehen, aber dachte mir, ich habe Gestaltungswillen, ähm, ich kann die Partei ja programmatisch auch in eine andere Richtung lenken. Und ähm, bei mir war der Knackpunkt Bildungspolitik. Ich habe äh, relativ äh, schnell gesehen, was es äh, so für Probleme an Schulen gibt. Also ich war auch in Schöneberg an einem Gymnasium ähm, und habe da auch so ein paar Sachen gesehen, die ich gerne als Lehrerin irgendwie anders machen würde und ähm, habe dann gesagt, ja, dann trete ich in die bei den Julis bei und bin erst ein paar Jahre später der FDP ein, in der FDP eingetreten.
0: Ähm, welche Probleme hast du denn im Bildungssystem gesehen und was ist dir auch selbst in der Schulzeit alles begegnet? Was für Hürden und Hindernisse hattest du zu bekämpfen?
1: Ja, so ganz klassisch die... Ähm die Ausstattung der Schulen, also meine Schule hatte, als ich in der siebten Klasse war, weder einen Physik noch einen Chemieraum, das waren so ganz normale Klassenzimmer und dann haben wir eine Komplettsanierung bekommen und dann hatten wir auch so richtige, eine richtige Ausstattung, aber wir hatten kein WLAN, wir waren, wir hatten keine Sporthalle, beziehungsweise wir hatten eine, aber wir mussten an eine andere Schule, die war aber auch asbestverseucht, deshalb durften wir dort nicht duschen und das war schon ein bisschen anstrengend und generell ähm, fand ich das nicht so gut. Also ich bin mit denselben 100 Menschen auf dieselbe Vorschule, auf dieselbe Grundschule, auf dieselbe Oberschule gegangen. Und ähm, das waren halt mehrheitlich nur aus ähm, Ländern, also Menschen mit Migrationshintergrund. Und ähm, das Krasse war, ich habe meine erste deutsche Freundin mit 21 also, gehabt. Ich habe davor, weil ich halt nur in meinem Kiez war und weil ich in der im Klassenzimmer in der Schule immer nur äh, Türken und Araber gesehen habe, mit denen ich ja sehr gut befreundet bin, und ich bin auch sehr glücklich, mit denen befreundet zu sein, aber ich habe halt nie was anderes kennengelernt. So, ähm, und deshalb ähm, dachte ich mir so, okay, ich würde gerne äh, in der Politik das so äh, da fast verändern wollen, dass wir das durchmischen, dass äh, diese Interaktion, kultureller Dialog, dort auch in der Schule fortgeführt werden kann. Hattest du denn
0: auch LehrerInnen mit
1: Migrationshintergrund oder Vordergrund? Nee, keinen. Also ich hatte nur äh, äh, deutsche Lehrkräfte, ähm, die alle auch ganz nett waren. Also so ähm, rassistische Lehrer oder so hatte ich absolut nicht. Ähm, aber ja, ich, hab, ich fand das halt nur so ein bisschen traurig, dass, also, dass ich nie was anderes kennengelernt habe. Also ich wohne ja in, ähm, ich wohne ja in Schöneberg und ähm, dort in meinem Kiez ist es halt auch nicht anders. Also, ähm, deshalb, ich weiß nicht, ich finde es immer schöner, wenn äh, Menschen an Orten leben, wo das durchmischt ist und wo wir dann auch wirklich sagen, das ist eine Multikulti-Stadt, wo die Leute sich dann aber auch kennen, ihre Kulturen, das Essen, die Unterhaltung kennen und nicht äh, irgendwelche so abgeschotteten Kieze sind, wo niemand dann von der Außenwelt irgendwas mitbekommt.
0: Das heißt, während deiner Schulzeit war die Macht in deinem Umfeld auch nicht gleichmäßig verteilt, wenn die LehrerInnen, die ja in diesem System mehr Macht haben, ausschließlich weiß, biologisch deutsch sind und die SchülerInnen, die nun mal in diesem System unter ihnen stehen, ähm, eher migrantisch sind. Ähm, wie hat sich das dann für dich angefühlt und wie hat es sich ähm, später angefühlt, wenn du vergleichen konntest, wenn dieses Machtgefüge
1: eben anders ist? Mhm. Ähm, also ich, da muss ich an, ähm, an den Geschichtsunterricht oder an den Politikunterricht denken, wo es halt zum Beispiel um den EU-Beitritt der Türkei ging oder um den äh, Israel-Palästina-Konflikt. Dort muss ich, also als ich damals äh, in der Klasse war, habe ich das nicht so nachvollziehen äh, können beziehungsweise ich habe nicht daran gedacht. Aber jetzt so Jahre später ähm, denke ich mir so, da muss doch eine Lehrkraft stehen, die die Kinder versteht, die weiß, die hören von ihren Eltern im Zweifel was anderes oder die Eltern sind traumatisiert und dieses Trauma äh, schlägt dann auch auf die Kinder äh, rum. Also wenn da ein Kind sich eventuell dann falsch äußert oder äh, gekränkt ist oder äh, halt nicht verstehen kann, warum die äh, Lehrerin diesen Prozess des EU-Beitritts der Türkei irgendwie anders darstellt, als die Person es wahrnimmt, dann muss die Lehrkraft doch irgendwie denken... Okay, das Kind ist anders sozialisiert, das Kind kann aus einem anderen Kulturkreis und so ein bisschen Verständnis dafür zeigen und nicht sofort dieses Victim-Blaming machen. Also ich habe jetzt so ein paar Mal in, in, in der Uni ein Module gehabt, wo wir so mit außerschulischen Vereinen Unterrichtsmaterial etc. entworfen haben und da war zum Beispiel auch die Kiga. Und die, die waren so super, die meinten so, die, ey, wenn wir mit Kindern in Kontakt treten, dann ist es nicht so eine, ähm, ich mache dich jetzt fertig oder ich werde dich jetzt mit meinen Argumenten überzeugen, sondern die tauschen sich aus und erklären den Kindern, warum ähm, das, was sie sagen, zum Beispiel eventuell falsch ist, statt ähm, wie eine Lehrkraft, die dann sagt, nee, das ist falsch, du kriegst jetzt eine sechs oder so. Also dieses Empathiegefühl, ähm, finde ich, muss bei Lehrkräften noch ein bisschen verstärkt werden. Also ist
0: das Bildungssystem auf jeden Fall eine Sache, die du auch angehen möchtest. Und was wären denn sonst noch, sagen wir drei wichtige Punkte, die dir besonders am Herzen liegen?
1: In der in der Lehrkraftausbildung. Also ich, also das ist auch so ein paar, so ein, schon mein Schwerpunkt. Ich habe, ähm, als ich im Praxissemester angefangen habe und gedacht habe, okay, welche Themen werde ich unterrichten? Ähm, dachte ich mir so, oh mein Gott, bitte nichts, was mit irgendwas mit äh, Nahe Osten oder so zu tun hat, weil ich absolut unvorbereitet äh, bin als Lehr Lehrkraft. Also wir haben so wenig Module, wo es konkret um, also um die Themen geht, die in den Unterrichtsfächern behandelt werden. Also wie wir studieren Philosophie nicht im Sinne von, wir sind angehende Philosophie-Lehrkräfte, Philosophie sondern wir sind irgendwie Philosophen. Also wir brechen das gar nicht auf die Lebensrealität der Kinder runter. Und ähm, ich wünsche, also ich will unbedingt, dass die Lehrkräfteausbildung viel praxisorientierter ist. Also nicht nur ein Praxissemester, sondern ein Praxisjahr würde ich ganz gut finden. Dann, ähm, dass alle Lehrkräfte, die in Berlin unterrichten, rotieren müssen nicht nur irgendwie 30 Jahre lang an einem Gymnasium. Ähm, ich finde es absolut unfair, dass die besten Lehrkräfte an Gymnasien landen und die ESS, die ähm, nicht so gut ausgebildeten Lehrkräfte haben. Und am schlimmsten finde ich es, dass die Brennpunktschulen die Quereinsteigerinnen haben. Also ich habe absolut, wir haben Lehrkräftemangel, deshalb Quereinsteigerinnen sind okay. Aber es kann nicht sein, dass die Kinder, die am stärksten es nötig haben, dass sie von den besten Lehrkräften unterrichtet werden, dann die Quereinsteigerinnen bekommen, die keine pädagogische Ausbildung haben, die wissen, die wissen nicht, wie man guten Unterricht gestaltet. Es kommt nicht immer auf die Inhalte an. Ich habe damals in der Uni gesagt immer, für mich sind die Inhalte wichtig. So, Didaktik, Pädagogik ist, ist nicht so wichtig. Aber nach so Jahren denke ich mir, wenn du didaktisch sinnvollen Unterricht machst, alles runterbrichst, eine richtige, so eine richtige Einführung, eine Arbeitsphase und eine Schlussphase, das verstehen die Kinder dann viel besser, als wenn ein Quereinsteiger kommt und eine Quereinsteigerin und einfach mal drum äh, labert, labert, labert und die Kinder nehmen davon nichts mit. Also das, das rotieren, keine Quereinsteiger an Brennpunktschulen, beziehungsweise nicht so viele Quereinsteigerinnen an äh, Brennpunktschulen und ähm, das generell, also ich sage zwar auch Brennpunktschulen, weil die meisten Leute das so nennen, ich selbst würde es natürlich auch äh, schöner finden, wenn wir eine Alternative dafür finden. Aber dass wir einfach dieses Image dieser Schulen verbessern. Nicht nur, dass wir dort die besten Lehrkräfte hinpacken, sondern ähm, die Ausstattung dort, Digitalisierung fördern. Und wir haben so als FDP ähm, sowas wie Talentschulen, nennen wir die. Dass wenn wir sehen an, keine Ahnung, damals war bei mir das Robert-Koch-Gymnasium nicht so, die beste Schule der Welt. Aber dass, wenn man dort sieht, in der siebten, achten Klasse ist ein ähm, kleiner Junge, der irgendwie richtig gut in Fußball ist, dass die Lehrkräfte irgendwie sagen, ey, du hast da ein Talent, wir fördern das mal und wir schicken dich mal an ein paar irgendwie Vereine oder laden da jemanden ein, mit dem du dich austauschen kannst. Also, dass man guckt, welche Talente, weil jedes Kind hat ein Talent. Guckt, okay, du hast dieses Talent, das wollen wir individuell fördern, weil das können die Lehrkräfte an sich selbst nicht im, im Klassenzimmer leisten. Aber ähm, dass wir denen so ein bisschen vermitteln, ihr müsst nicht alle unbedingt Jura, Medizin oder so studieren, sondern das, was du als Talent hast, als Fähigkeit hast, das können wir auch fördern. Damit kannst du auch was erreichen. Okay. Äh,
0: kannst du uns nochmal genau das Konzept der Talentschulen erklären? Würde das dann neben der normalen Schule sein oder wie würde das genau aussehen?
1: Genau, also es wären keine äh, anderen Schulen oder so, sondern jede Schule wäre im, im Prinzip eine Talentschule, wo klassischer Unterricht stattfinden würde, aber dann geguckt wird, wie wir Schülerinnen und Schüler individuell fördern können und gucken, was sind eure Talente. Das kriegt eigentlich immer, wenn eine Lehrkraft äh, aufmerksam ist, kriegt sie sowas mit. Äh, das kriegt auf jeden Fall, also das kriegen alle Lehrkräfte mit. Und ähm, da Müsste dann halt die Lehrkräfte ein bisschen aufmerksamer sein, gucken, du hast dieses Talent und dann mit den Eltern, mit den, ähm, den, mit den also an den Schulen gibt es ja auch, ähm, wie nennt man die, ähm, Fachkräfte für soziale Arbeit, SozialarbeiterInnen, genau, mit denen kann man zusammenarbeiten, jede Schule hat irgendwie Vereinbarung ähm, oder Kooperationen mit Initiativen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Also dass die Schulen das auch ein bisschen stärker wahrnehmen, aber eventuell auch nicht wissen, was sie alles als, sie alles als Schule machen können. Also ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen die Schulen auch in so einer passiven Phase sind, so ein bisschen ermüdet sind und ihre Schule nicht auch zu dem machen möchten, was es eigentlich sein kann. Ähm, deshalb muss da halt so ein bisschen ähm, Wille rein, ein bisschen Engagement rein.
0: Apropos Engagement, wie sah es denn bei dir zur Schulzeit aus? Warst du da auch schon politisch aktiv?
1: Vielleicht Schulsprecherin oder Klassensprecherin? Ähm, also ich war in der Grundschule äh, Konfliktlotsen. Und ich glaube, das hat mich richtig geprägt, weil ich ähm, dann noch Jahre später bei den Julis Berliner Ombudspersonen war, die halt genau dafür zuständig war. In der Oberschule, ich war schon immer politisch interessiert. Ähm, ich habe zusammen zum Beispiel zusammen mit einer Freundin, wir hatten keinen Philosophieunterricht in der Oberstufe. Wir haben Unterschriften gesammelt und dann wurde das Fach in der Oberstufe eingeführt. Schulsprecherin war ich nie, Klassensprecherin war ich. Ich war ziemlich feministisch, also ich war diejenige, die, wenn es um so Gender- Debatten ging, dann auf den Stuhl gestiegen ist und erstmal lautstark meine Rede da gehalten hat. Aber ich hatte auch das Glück, dass ich sehr viele Freundinnen hatte, die politisch sehr interessiert waren. Das heißt, wir haben äh, uns dann irgendwie mal nachmittags hingesetzt und über die aktuellen Themen gesprochen, mm -hmm. war halt auch meistens äh, äh, die Türkei-Politik, weil, wie gesagt, wir waren halt irgendwie alles nur Türken und Araber und ähm, haben dann auch meistens, weil unsere Eltern halt immer türkische News dann geguckt haben, haben wir dann auch meistens darüber geredet, aber ich, das hat mich richtig geprägt, weil wir hatten alle irgendwie unterschiedliche politische Einstellungen, ähm, konnten aber das auch noch nie labeln. Also ich hatte jetzt damals nicht gewusst, okay, ich bin jetzt liberal oder sozialdemokratisch oder so. Ganz offen, aber das hat mir richtig gut getan, weil ich von vornherein wusste, okay, wenn du mit jemandem diskutierst auf eine menschliche Art und Weise, es geht nicht darum, dass ich dich jetzt mit meinen Argumenten irgendwie fertig mache, sondern wir in Austausch treten und ich irgendwie meinen Horizont erweitere und du auch.
0: Ja, also Kommunikation ist ganz wichtig, hören wir daraus. Wie sieht es denn bei dir in der Partei aus? Ähm, du bist ja wahrscheinlich eher migrantisch gelesen in deiner Partei, du bist eine Frau. Ähm, was für Herausforderungen begegnen dir dort oder wie wird deine Meinung auch aufgefasst?
1: Ja, also das war, ähm, also ich, genau, vor ein paar Jahren bin ich aber ja in den Julis eingetreten und damals ähm, war ich, glaube ich, die einzige Türkin. Ähm, das war irgendwie, ich war direkt von Anfang an das, das Testimonial. Ähm, also ich bin dann auch direkt in Vorstandsposten und so reingekommen. Das war, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie es, es ähm, äh, schwieriger hatte, sondern ich musste mich eher mit dieser Position irgendwie äh, wohlfühlen. Okay, ich bin jetzt die Vorzeigemigrantin. So. Und, ähm, also es war eine lange Phase, wo ich mir dachte, will ich das überhaupt sein? Aber ich dachte mir so, Vorbilder nützen etwas. Vorbilder bedeuten, dass andere Leute mich dann sehen und dann vielleicht auch eintreten und unsere Position gut finden. Deshalb bin ich mittlerweile damit ganz ähm, zufrieden. Also das, ich fühle fühl mich damit wohl. Ähm, aber klar hatte ich es auch ähm, schwer. Also ich, keine Ahnung, es war zum Beispiel, es, ich lache jetzt ein Jahre später drüber, aber ich wurde zum Beispiel direkt von Anfang an immer gefragt, ob ich Deutschrap mag. Ähm, weil man ja irgendwie assoziiert, alle Türken und Araber lieben äh, Deutschrap und ich habe damals kein Deutschrap gehört. Nie. Und ähm, ich sage mal so, nein, 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 aber wenn du das halt 50 Mal hörst, denkst du dann, ich höre da mal rein. So, irgendwas scheint mir ja da, irgendwas Interessantes zu sein. Und jetzt liebe ich Deutschrap und ich denke mir so, also offensichtlich wurde ich ja unterbewusst irgendwie so beeinflusst, dass ich mich damit identifizieren musste und es zu einem Teil meines Lebens ähm, gemacht habe. Und so andere Sachen wegen dem Alter natürlich. Ich bin relativ klein, relativ jung. Da sind dann halt natürlich auch meistens Männer, die einem die Welt erklären möchten. Aber ich habe bei der FDP das Glück gehabt, dass ich von Anfang an zwei, drei sehr gute Freundinnen hatte und ein paar ältere Mentorinnen hatte, die mir bei Fragen sofort weitergeholfen haben. Und wenn ich dann gesagt habe, ey, da ist jemand, der mich wirklich den ich nicht mag, ich fühle mich unwohl bei dieser, neben dieser Person, die dann gesagt haben, ey, du musst da nicht alleine hin, ich begleite dich. Und dann habe ich Jahre später die Position angenommen, sozusagen, dass ich, wenn neue Mitglieder kommen und ich gesagt habe, ey, leider sind unsere Parteiveranstaltungen immer abends ähm, und eventuell auch immer in Kneipen, ähm, wenn du da nicht alleine hin willst, komme ich gerne mit. Ähm, genau, also ich muss sagen, im Vergleich zu anderen, was ich mitbekomme in anderen Parteien oder auch in unserer Partei, finde ich, hatte ich es schon ähm, gut. Aber natürlich hatte ich auch Phasen, wo ich mir dachte, okay, äh, so ganz wohlfühlig tue ich mir nicht. Es hat aber auch irgendwie mit Identitätskrisen so ein bisschen zu tun. Ich habe, äh, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, ich wusste, es ist doch mal Klischee. So, bist du irgendwie in Deutschland, bist du nicht so ganz deutsch, in der Türkei bist du nicht ganz türkisch. Und das hatte ich so ein paar Jahre lang, weil ich mich bei den, äh, wenn ich in meinem türkischen Kreis bin, wohlfühle, ich fühle mich aber auch in diesem FDP-Kreis ganz wohl, aber ich habe dann auch so mal so Phasen so, ja, aber ich, so ganz denke ich nicht so wie euch und so denke ich nicht wie euch. Und ähm, da hatte ich dann mal so Phasen so, okay, wohin gehöre ich jetzt? Und irgendwann habe ich gesagt, gesagt okay, das ist ein Teil von mir, das ist ein Teil von mir. Ich werde mich für, für keins davon entschuldigen, weil es einigen Leuten nicht passt. Ähm, genau, und irgendwie ist es immer so leicht gesagt, aber ich glaube, es ist so eine Phase, wo jeder sich selbst dann finden muss. Klingt jetzt so philosophisch, aber es war wirklich so eine Findungsphase. Es hat auch lange gedauert, aber ich, jetzt, wo ich stehe mit, dem, mit, dem, mit der Leistung, die ich erbracht habe in der FDP, weil ich habe wirklich da Arbeit reingesteckt, bin ich in so einer Position, wo ich mir auch nicht... Sachen so gefallen lasse und wo ich dann noch ganz offen sagen kann, ey, die FDP denkt so, aber ich denke so.
0: Ja, also um abstrakte Gefühle wie zum Beispiel das Heimatgefühl zu erklären, muss man manchmal einfach philosophisch werden. Ja. Und wahrscheinlich haben viele Menschen, die mehrere Heimaten haben, diese Phase durchlaufen. Ähm, ich möchte gerne noch einmal zurückkommen zu den äh, Anteilen von eher Minderheiten in der Partei. Innerhalb der FDP ist der Anteil von Männern ja
1: ziemlich groß im Vergleich zu dem von den Frauen. Wie sieht es denn bei den Julis aus? Ähm, bei den Julis sind wir auf jeden Fall besser gestellt. Ähm, wir hatten ja jetzt mit äh, für die Bundesjulis gesprochen, hatten wir ja Rea Schröder als Bundesvorsitzende. Ähm, das äh, ist davor, glaube ich, nur mit einer Frau noch, also es gab in der Geschichte der äh Bundesjulis zwei äh, weibliche äh, Bundesvorsitzende. Ähm, bei den Julis Berlin gab es meines Wissens auch mal weibliche Landesvorsitzende. Ähm, dort ist es aber so, dass der, der Vorstand mittlerweile weiblicher ist. Ähm, auf jeden Fall noch Luft nach oben, auch an den äh, Anteil der Mitglieder. Ähm, wir haben einige Bezirksverbände, ähm, wo, ein Be wo weniger Frauen sind als andere Bezirksverbände. Aber die Frauen, die wir haben, sind alle sehr aktiv. Und ähm, es ist auch nicht so, dass irgendwie Männer sie fördern müssen, sondern die haben, die sind so engagiert, die sind so tough, die sind so selbstbewusst, dass sie sich auch selbst ähm, ähm, einbinden. Und... Ähm, mit Minderheiten wie ähm, türkischstämmige oder arabischstämmige, da, haben wir noch sehr viel, äh, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und wir fragen uns auch immer, wie es sein kann, dass wir in so einer Stadt wie Berlin ähm, nicht so vielfältig ähm, aufgestellt sind, wo, obwohl wir meinen, dass unsere Inhalte eigentlich genau diese Leute ansprechen würden. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen stärker ähm, uns, also für uns Werbung machen, noch viel stärker in diese Communities reingehen. Wir haben jetzt auch bemerkt, wir kommen viel besser an, wenn wir Flyer oder so Parteiprogramme auf türkisch, arabisch, polnisch und so übersetzen und die dann verteilen und viel stärker mal gucken, okay, was sind die Probleme dieser ähm, Menschen. Ähm, Wohnungspolitik äh, betrifft genauso mich und dich wie äh, jeder Deutsche ähm, und dass wir gucken, wie wir denen, also dass wir denen zuhören, dass wir viel mehr st stärker mit denen in den Austausch kommen und dann gucken, wie, welche Lösungen können wir denen anbieten.
0: Ja, genau da Menschen, die als migrantisch gelesen werden, ähm, ja auch genauso ein Teil der Gesellschaft sind, ist es natürlich wichtig, genauso mit ihnen in den Austausch zu treten und zu schauen, welche Themen sie interessieren und was ihnen so am Herzen liegt. Ähm, was hattest du denn für Vorbilder innerhalb der Partei oder auch außerhalb? Ähm, du hast ja gesagt, dass da Frauen waren, die dich supportet haben. Ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Vorbilder innerhalb der FDP, die, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber Dr. Maren Jasper-Winter ist äh, die Bezirksvorsitzende der FDP Mitte und ähm, sie war von Anfang an so ziemlich, meine Mentorin. Ich war ja erstmal bei den Julis aktiv und bin ja ein bisschen später bei, den, bei der FDP eingetreten. Aber da sie da war und ich mich mit ihr austauschen konnte, hatte ich direkt so ein Gefühl von, okay, ich fühle mich hier wohl. Klar, sie hat keinen Migrationshintergrund, aber ich glaube, dass sie als Frau schon so viel auch mitbekommen hat und so viele Ratschläge hat, dass sie die mir auch weitergeben konnte. Und dann habe ich noch eine gute Freundin von mir, Anna Krishan, die auch einen Migrationshintergrund hat. Mit der sind wir auch zeitgleich eingetreten, sodass wir auch immer so ein dynamisches Duo waren. Also wir sind überall immer gemeinsam aufgetaucht. Genau, also die beiden sind so ein bisschen meine Vorbilder, meine Mentorinnen, meine, meine Seelenverwandte, sage ich mal. Genau, also weitere innerhalb der Partei, würde ich jetzt sagen, habe ich nicht. Ähm, in der amerikanischen Politik finde ich gerade ziemlich ähm, gut. Ähm, Alexandria Ocasio-Cortez finde ich gut, auch wenn wir natürlich nicht auf einer Parteilinie sind. Aber sie, ist, ähm, sie hat einen Migrationshintergrund, sie ist eine Frau, sie ist jung. Ähm, sie weiß, was es das heißt, andauernd irgendwie angemacht zu werden oder in Frage gestellt zu werden. Und äh, ihre, ihr Selbstbewusstsein... Davon würde ich gerne teilhaben.
0: Da du ja auch über die Zeit schon ziemlich viele, viele Erfahrungen gesammelt hast, ist es wahrscheinlich auch an der Zeit, dass du jetzt langsam zum Vorbild wirst für die jungen Generationen. Was würdest du den jungen Menschen mit auf den Weg geben, was sie sich so merken können für ihr Schulleben, um das gut zu überstehen oder auch später, um dann in die Politik einzusteigen?
1: Für diejenigen, die in der Schule sind, das ist jetzt ein, ich weiß nicht, ob das ein so ein guter Ratschlag ist, aber nicht äh, jeder muss studieren. Ähm, ich muss sagen, also bei mir war das so, meinen Eltern, denen war es sehr wichtig, dass wir alle studieren, aber ich denke mir so, warum? Wenn ich merke, mein Talent liegt woanders, dann ist eine Ausbildung genauso gut. Und ich wünschte mir, dass ich damals, als ich frisch mein Abitur gemacht habe, dass ich gewusst hätte, was es für eine Bandbreite an Studiengängen oder Ausbildungsgängen ähm, es gibt, weil ich habe zwei Jahre Jura studiert, obwohl ich das nicht wollte, weil ich mir dachte, etwas anderes kenne ich nicht. Aber ich, hätte, hätte ich, ich wollte schon immer mal so ähm, Paläontologie studieren, Dinosaurier, Dinosaurier, was mit Dinosauriern zu tun. Ähm, und ich denke so, hätte ich das mal damals gewusst, dann hätte ich das studiert. Ne? Aber ich wusste das nicht. Ich wusste immer nur, okay, Medizin, Jura, Lehr äh, Lehramt. Und eins von den dreien ich mir auch immer, zwei von den dreien habe ich mir dann ausgesucht. Und ähm, also ich würde wirklich den Ratschlag geben, nach dem Abitur, findet euch selbst, guckt, was ihr im Leben machen wollt, ihr werdet das die nächsten 50 Jahre machen, das sollte euch also Spaß machen und für diejenigen, die in die Politik einsteigen möchten, würde ich sagen, bleibt ehrlich und bleibt ehrlich zu euch selbst, weil es wird, jeder wird relativ schnell merken, wo deine Positionen sind und die Leute werden dir gewisse Sachen nicht abkaufen. Also ich kann bei mir zum Beispiel, ich habe Positionen, die absolut nicht der FDP-Linie entsprechen und ich kann auch da nach vorne hingehen und die FDP-Linie sagen, aber ich weiß, die Leute werden es mir nicht glauben, weil sie auf Facebook, auf Instagram meine Stories sehen können, wo ich das genaue Gegenteil sage und ich glaube, das ist auch gut, dass die Parteien zeigen, ey, unsere Mitglieder sind nicht irgendwelche Soldaten, die eins zu eins hinter uns stehen, sondern da sind unterschiedliche Meinungen und der Liberalismus ist so facettenreich, also wie viele Bindestrich-Liberalismen es gibt, ähm, und deshalb, wenn ihr euch in dieser Partei irgendwie wiederfindet, tritt ein in die Jugendorganisation, in die Partei, seid aktiv in der Programmatik mit dabei und das auch für die Frauen explizit, weil Frauen meistens in den Parteien die Orga-Aufgaben machen und ich finde, nein, wir haben genauso gut äh, programmatische Inhalte, deshalb stärker in die Programmatik rein und wirklich äh, seid ehrlich zu euch selbst.
0: Was fasziniert dich denn so an den liberalen Vielfalt äh, an den liberalen Werten, wozu fühlst du dich besonders hingezogen und hast dich deswegen für die FDP entschieden?
1: Also ich fand den Grundgedanken, dass eigentlich jeder Mensch so leben kann, wie er sie es möchte, ganz gut. Also das war der basic Gedanke des Liberalismus, dass der Staat sich so wenig wie möglich einmischt und die Menschen ihr Leben selbst regeln, so wie sie es möchten. Also das fand ich ganz faszinierend und für mich als Migrantin ähm, also Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, fand ich das auch von Vorteil, dass der Staat mich mir nicht erklärt, wie ich meine Religion oder meine Kultur auszuleben habe, sondern ich mir das selbst ähm, aussuchen kann. Und, aber dass der Staat natürlich mir garantiert, dass ich das auch machen kann. Und, ähm, also für mich ist der absolute Horrorgedanke, dass der Staat mir, äh, mir sagt, also deine Religion darfst du nur bis zu diesem Punkt ausleben und danach ist Schluss. So, ich, ich möchte mir das selbst aussuchen, ähm, wie stark religiös oder wie, äh, keine Ahnung, was ich davon mache und was nicht. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch mit Sprache das Problem, wir dürfen auf unserer Schule nicht Türkisch sprechen und kein Arabisch sprechen, aber wir dürfen alle anderen Sprachen sprechen. Und ich denke mir so, warum? Warum? Es, die, türkisch ist Teil meiner Identität was ist so schlimm daran, wenn ich so auf dem Schulhof mit meinen Freundinnen spreche? Und da dachte ich mir so, was für eine bezirkliche oder schulische Regelung ist das? Ähm, das müssen die sich nicht einmischen. Haben
0: dich solche Ereignisse in deiner Laufbahn denn vielleicht auch politisiert oder wie bist du dann zu dem Gedanken gekommen, dass du etwas in der Politik
1: verändern möchtest? Äh, ich glaube schon. Also ich ich denke schon, dass, es, dass ich jetzt auf dem Schulhof keinen Türkisch sprechen ähm, konnte, das mich auch schon politisiert hat. Bei mir halt von Anfang an war eher so der, ähm, der Feminismus im Vordergrund. Also bevor ich irgendwie geguckt habe, ich setze mich für äh, Antirassismusarbeit ein oder möchte in die Politik das und das verändern, war bei mir dieser Frauenrechtsgedanke da. Ähm, natürlich bestimmt auch irgendwie... Äh, damit äh, verbunden, wenn ich äh, sehe, in der Türkei die äh, Frauenmorde. Ich meine, jetzt sind die stärker, aber damals gab es sie auch. Ähm, oder auch so Sätze, die man, ich weiß nicht, wie es euch ist, aber bei mir war das auch so, dass wenn ich mal irgendwie mit Verwandten bin und man dann zum Beispiel über Frauen redet, dass es nicht so war, wie ich es eigentlich, äh, wie ich es hören möchte, dass da so Sachen gesagt werden, die schon sexistisch, schon frauenfeindlich sind. Und ich mir dachte... Ich als angehende Frau damals, ich möchte, dass egal was ich mache, die Leute mich respektieren, mich als Mensch wahrnehmen und mich nicht in irgendwie, mich irgendwie nicht ändern nur, wollen, nur weil sie ein gewisses Menschenbild haben. Also ich glaube, dieser Feminismusgedanke war, glaube ich, bei mir, der mich am meisten politisiert hat.
0: Vielen Dank, dann würden wir jetzt übergehen zu dem zweiten Part, der auch etwas politischer sein wird.
2: Hallo, mein Name ist Fatih und ich werde nun, nachdem wir die Lebensfragen gestellt haben, nur ein paar politische Fragen stellen. Zunächst einmal möchte ich wissen, was ist eigentlich für dich, liberal zu sein?
1: Also, liberal sein heißt, dass wir eine Politik anstreben, in der die Menschen ihre Ziele verwirklichen können, einen Ort wiederfinden, in dem sie eine, einen Raum finden voller Chancen und dass es Chancengerechtigkeit gibt und ähm, sozusagen die Ziele, die sie haben möchten, auch erfüllen können und dafür da auch eine reale Chance besteht und dass der Zugang zu diesen Chancen auch für alle gleich sind. Das ist für mich Liberalismus. Äh, liberale Politik ist für mich, dass wir gucken, dass nicht immer Verbote das äh, dass, ähm, wichtigste, das äh, geeignetste Mittel ist, sondern vielleicht der Austausch mit Menschen gucken, bevor wir irgendwelche Gesetze einführen, die immer nur alles verbieten, schaffen wir das anders, schaffen wir das mit Infokampagnen, schaffen wir das mit, ähm, dass wir in den, also mit ähm, zivilgesellschaftlichen Akteuren in Austausch treten und die dann ähm, sozusagen uns von dem Problem ähm, erzählen und wir dann irgendwie was, äh, Lösungen finden. Also, dass der, dass, die, dass der Staat, die Bezirksämter, die Behörden, ähm, nicht unser Leben bis ins kleinste Detail regeln, sondern gucken, was wollen die Menschen und sich danach anpassen.
2: Jetzt fiel ja schon das Wort Chancengerechtigkeit und Chancen ermöglichen für die Menschen. Wie willst du als liberale Politikerin konkret Chancen für die Menschen ermöglichen?
1: Also Fakt ist ja, dass nicht alle Kinder dieselben Chancen haben, gerade in Berlin oder in Deutschland, auf der Welt, wie andere Kinder. Und ähm, das ist eigentlich so richtig peinlich für ein Land wie Deutschland. Dass wir, dass, es, dass wir eingestehen müssen, dass das Kind aus Neukölln absolut nicht dieselben Chancen hat wie das Kind aus Charlottenburg, weil es irgendwie auf einer anderen Schule ist. So. Und da müssen wir auf jeden Fall was machen. Und für mich ist die Chancengerechtigkeit eng verbunden mit Bildung dass wenn wir den Kindern die beste Bildung geben, die sie auch verdienen und diese garantieren, dass sie auch aus ihrem Leben was viel Besseres machen können, als ihnen irgendwie mitgegeben wurde. Und dafür, dafür ist, glaube ich, der Staat zentral da, zu gucken, nicht der Geburtsort eines Kindes sollte ausmachen, was er später aus seinem Leben machen kann, sondern was möchte dieses Kind, was sind die Fähigkeiten, was sind die Skills von diesem Kind? Also es sollte weder, weder die Herkunft meiner Eltern noch die Religion meiner Eltern oder der Job meiner, El meiner Eltern sollte irgendwie da Einfluss haben. Das, da denke ich zum Beispiel an BAföG. Es kann doch nicht sein, dass einige Kinder kein BAföG bekommen, weil der Papa oder die Mutter selbstständig ist, aber absolut nicht so viel verdient, weil man denkt ja irgendwie, Selbstständige sind reich. Aber nee, ist es nicht. Manche Selbstständige können sich verdienen nicht so viel, dass sie ihrem Kind ein Studium finanzieren können. So, dann studiert das Kind nicht und ist nicht glücklich im Leben oder beziehungsweise kann nicht das machen, was, er eigentlich, was es eigentlich machen möchte. Und ich finde, das ist sozusagen das, was wir fördern müssen. Bildung fördern, die beste Bildung. Wir haben nun mal als BerlinerInnen einen sehr schlechten Platz, in, wenn wir uns mit anderen Bundesländern vergleichen und dass wir einsehen, je besser die Bildung in Berlin ist, desto besser sind die Chancen für Kinder und natürlich auch mit der Wohnungspolitik. Ich habe ja schon gesagt, ich bin mit denselben Leuten auf dieselbe Grundschule und auf dieselbe Oberschule gegangen. Da ist die Sache mit diesen Einzugsbereichen. Warum können meine Eltern nicht entscheiden, wo ich auf die Grundschule gehe? Ich verstehe den Sinn darin, dass man sagt, die, der Grundschulweg sollte so kurz wie möglich sein. Aber wenn es so ist, dass die Grundschule, auf die ich gehen muss, nicht die ist, wo meine Eltern mich hinpacken möchten und die Schule einfach mal schlecht ist, warum, warum mischt sich der Staat so ein? Warum unterschreibt der Staat eigentlich, okay, du fängst schon mal in einer schlechten Grundschule an, eventuell wirst du auch keinen guten äh, keinen guten, kein gutes Zeugnis haben, deshalb kommst du auch nicht in so eine gute äh, Oberschule und Studium kannst du dir dann auch schon mal absparen. Sparen. So, also dann haben wir mit, haben wir mit sechs ist dann schon die, das, die Zukunft eines Kindes festgeschrieben. So. Und deshalb, ich finde, so also find, Chancengerechtigkeit erreichen wir nur, wenn wir die Bildung in Berlin verbessern.
2: Ein Slogan, den ich ja häufig von Politikerinnen der FDP höre, ist ja weltbeste Bildung. Weltbeste Bildung für Deutschland, weltbeste Bildung für Berlin. Wie wollt ihr das konkret erreichen?
1: Genau, also wir haben ja diesen Punkt der Talentschulen, den ich erörtert habe, dann Einzugsbereiche abschaffen. Ähm, wir möchten, ähm, dass, äh, also Berliner Beschlusslage ist, dass wir ähm, so wenig wie möglich Kleinsteiger an Brennpunktschulen haben möchten, viel mehr Schulen bauen, ähm, dann viel mehr Schulen mit ähm, Schwerpunkten. Also wir haben ja diese Regelung mit naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, musikalischen. Aber dass das ähm, viel stärker ausgebaut werden sollte, dass wenn ein Kind... Äh, sagt, hm, ist, das Kind ist sehr ja irgendwie stark an so Elektro-Sachen äh, interessiert, dass die Schule ähm, dort auch irgendwie eine Werkstatt oder so hat. Also in der Mitte gibt es ähm, einige Schulen, die haben Makerspaces, ähm, wo die Schule eine kleine Werkstatt hat und die Kinder sich austoben können und sehen können, oh, ich könnte auch mal irgendwann Elektromechaniker werden. Ähm, das finde ich richtig cool. Dann ähm, finde ich, also... Politik als Schulfach ähm, ist ja jetzt gerade nicht in Berlin verpflichtend, sondern ist ja äh, fächergebunden. Ähm, da, ich denke, also ich denke, je, also wir haben in Philosophie das so erfahren, dass Philosophie bzw. Ethik eigentlich das wichtigste im Fach der, in den gesamten Schulfächern ist, weil die Kinder dort das Urteilen lernen, das Reflektieren lernen, das Argumentieren und Urteilen lernen. Und ich finde, wenn das die Kinder lernen, wie gehe ich mit Informationen um? Wie gehe ich mit Argumenten um? Wie? Was ist meine Identität? Wie möchte ich, dass die Welt Also wie sehe ich die Welt? Wie möchte ich, wie eine Gesellschaft funktioniert? Dass wir, wenn wir im Ethikunterricht das besprechen und dann auch im, im Politikunterricht darüber sprechen, dass wir damit auch richtig krass die Kinder fördern in ihrem Reflexionsvermögen, Urteilsvermögen.
2: Ein häufiger Aspekt, der ja beim Thema Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit in der Bildung Diskutiert wird, ist ja das dreigliedrige Schulsystem. Wie siehst du das? Findest du, sollte man das reformieren?
1: Also, wir haben ja jetzt gerade ISS und Gymnasien, was ich denke, ein absoluter Fehltritt war. Ich denke schon, dass wir wieder zurück zu Hauptreal- und, Real, Haupt, Real und ähm, Gymnasien-System ähm, äh, gehen sollten, weil das Problem an dem ISS ist, du hast da der. Leistung, also die Leistungsunterschiede sind gravierend. Ähm, da sind nun mal einige Kinder, die sind leistungsschwächer und leistungsstärker als andere Kinder. Und der Fehler ist, dass du ein Kind eventuell leistungsschwächer oder leistungsstärker einordnest, weil du ihn mit der, Sozia mit der, mit der Klasse vergleichst, so. Aber wenn du in der Schule, in, also wenn du zum Beispiel eine Hauptschule hättest, und so DSS, wo Kinder ungefähr denselben Leistungsstand haben, kannst du dementsprechend die Kinder selbst besser einschätzen und ihre Noten und ihre ähm, Fähigkeiten. Andererseits machst du auch einen grundlegend anderen Unterricht. Der Fehler bei einigen Lehrkräften ist, dass sie Unterricht machen, je nachdem wie leistungsschwach die Kinder sind. Und das ist eigentlich nicht Ziel des Unterrichts. Es gibt klare Vorgaben, was du im Unterricht machen sollst und was eigentlich das Niveau sein sollte. Und klar ist es die einfachste Antwort zu sagen, okay, ich mache es so einfach wie möglich. So, aber das, ist, das hilft den Kindern nicht. Wenn sie am Ende Abitur haben, sind sie immer noch, haben sie nichts mitbekommen und sind im Vergleich zu anderen eventuell Studierenden dann gar nicht gut vorbereitet. Deshalb viel besseren Unterricht, da muss auch natürlich die Lehrkräfte anders ausgebildet werden und in den Klassenzimmern achten, dass der Leistungsunterschied der Kinder ungefähr gleich ist. Und das erreichen wir nicht, wenn wir alle Kinder in ISS Essen packen.
2: Du hast ja auch aus deiner eigenen Zeit erzählt, aus deiner eigenen Schulzeit, dass es ja problematisch war, wenn bestimmte Themen ähm, thematisiert wurden, die zum Beispiel mit dem Herkunftsland mhm. zu tun haben. Das sind ja spezifische Punkte, mit denen ja Migrantenkinder konfrontiert werden. Was denkst du, was sollte man da vielleicht unternehmen, um gerade da auch mit Kindern mit Migrationshintergrund besser umzugehen?
1: Ja, also im Politikunterricht, ähm, ich, also ich denke, dass es vielen Lehrkräften so wie mir geht, dass sie nicht vorbereitet genug sind. Ähm, wir lernen im Politikstudium nicht das, was sie in der Schule unterrichten sollen. Wir denken viel theoretischer, wir lernen irgendwelche Theorien kennen, die wir am Ende sowieso den Kindern nicht beibringen sollen, sondern der Politikunterricht ist immer ähm, orientiert an aktuellen Geschehnissen. Und über aktuelle Geschehnisse reden wir nicht in, 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 der, in der Uni. Das heißt, da haben wir sowieso, sind wir sowieso absolut unvorbereitet. Und dass wir den, den Austausch, den schüler lehreraustausch austausch der, der wird auch nicht uns so richtig gut beigebracht. Wir haben zwar Module, äh, wo wir das irgendwie so ein bisschen theoretisch vermittelt bekommen, aber das ist nicht praktisch. Also die, ich, es ist so wichtig, wie eine Lehrkraft auf Schülerinnen und Schüler wirkt und was für eine Beziehung sie mit denen hat. Und dementsprechend ändert sie doch auch den Unterricht. Wenn ich weiß, in meinem Unterricht sitzen 20 Kinder, deren Eltern aus dem, aus dem Konfliktgebiet kommen, dann werde ich doch nicht über dieses Land so reden, dass, die, dass sie, das Trauma der Kinder irgendwie fortgeführt wird. So. Und das, denke ich, müssen Lehrkräfte viel stärker in der Uni beigebracht bekommen, ähm, damit sie auch den Unterricht dann in Zukunft anders gestalten.
2: Was auch mal wieder gerade in Berlin diskutiert wird, ist ja, ähm, es wurde mal bei Zeiten die Verbeamtung von LehrerInnen abgeschafft. Wie stehst du dazu? Sollte man das wieder einführen? Das wird ja diskutiert.
1: Nee, ich bin auch kein Fan von Beamtentum. Ich ähm, denke schon, dass es sinnvoll ist, dass es in Berlin keinen Beamtenstatus gibt. Ähm, ich denke, dass wir den, ähm, den Status der Lehrkräfte in Berlin primär dadurch verbessern können, indem wir die Löhne ähm, erhöhen. Ähm, ich denke nicht, dass wir ähm, Beamten brauchen, das, ich sehe ehrlich gesagt keine Notwendigkeit darin. Wir haben, äh, ich weiß auch nicht, ob der Lehrkräftemangel durch die Einführung des Beamtenstatus irgendwie erhoben wird. Ähm, die, das erreichen wir, denke ich, primär durch Lohnerhöhung. Fakt ist nun mal, dass andere Bundesländer zwar Beamtenstatus haben, aber auch Lehrkräfte dort viel, viel besser verdienen. Ähm, das heißt, das war das erste Ziel und dass wir... Das, also, dass wir das alles ein bisschen geschmackhafter machen, dass, die, dass wir sagen, ey, unsere Schulen sind nicht alle marode und haben alle nicht äh, irgendwie Schimmel, sondern ähm, wir werden als Senat ähm, dort richtig viel Geld reinstecken, sanieren, alle Schulen sanieren, dass die Lehrkräfte sich da auch wohlfühlen. Ich verstehe jede Lehrkraft, die sagt, ey, ich habe keine Lust, in einer schimmelbefallten äh, Schule zu unterrichten. Ähm, deshalb muss da der Senat auf jeden Fall in Sanierung reinstecken und die Löhne müssen erhöht werden.
2: Häufiger Satz, der ja fällt, ist Berlin verglichen zu anderen Bundesländern. Ein weiteres Thema bei dem Thema Bildung ist ja, sollte Bildung Ländersache sein oder brauchen wir auch da eine Föderalismusreform? Wie siehst du das?
1: Ich denke schon, dass Bildung Ländersache bleiben sollte, aber gewisse Sachen auch auf Bundesebene ähm, entschieden werden könnte. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hundertprozentig, das sollte dort bleiben und das sollte dort bleiben, der Meinung bin. Ähm, wir, sehen, dass, wir sehen, dass Digitalisierung in den Schulen nicht so optimal funktioniert. Eventuell, wenn es Kompetenz der Bund, äh, des Bundes wird, ist es vielleicht besser. Ähm, aber dass, es gibt zum Beispiel so ein paar Programme, ähm, wo die Schulen sich bewerben können und dann vom Bund Fördergelder bekommen. Ähm, ich habe das Gefühl, so einige Schulen wissen nicht, dass das existiert. Sie wissen nicht, wie man sich dafür bewirbt. Sie haben keine gute Beziehung zu den Bezirksämtern oder zu den Schulämtern. Und dann denke ich mir, wenn wir dann das, die Kompetenz dem Bund geben, die noch weniger Ahnung von den Schulen haben, ähm, ob das sich alles bessern wird. Ich glaube, dass die, einfach die Beziehung zwischen den Schulämtern, dem Senat und den Schulen selbst viel besser stärker, intensiver sein musste oder man vielleicht an autonome Schulen denken sollte. Also, dass die Schulen ein gewisses Budget bekommen und dann wirklich so alles selbst regeln. Selbst regeln, welche Lehrkräfte auf ihre Schulen kommen, was für eine Ausrichtung sie haben möchten, worauf sie sich bewerben. Das wäre auch eine Antwort.
2: Stichwort Digitalisierung ist ja gefallen. Das ist ja auch ein wichtiger Programmpunkt der FDP. Nun ist es ja so, in Deutschland ist ja in puncto digitale Verwaltung ich sage mal so, nicht so fortgeschritten. Also eine Statistik, Deutschland ist äh, weltweit auf Platz 60, noch hinter Staaten wie Oman oder Armenien etwa, ja auch in der EU nur auf Platz 22 von 27. Dabei konnten wir ja gerade in der Corona-Zeit äh, beobachten, wie wichtig Digitalisierung in unserem, oder wichtiger Teil Digitalisierung unseres Lebens wird, gerade auch mit Blick auf die Gesundheitspolitik, Wirtschaftspolitik, Sicherheitspolitik oder auch Bildungspolitik. Ich frage einfach mal, hat Deutschland die Digitalisierung der Behörden verschlafen?
1: Äh, absolut. Absolut. Ich habe ähm, noch letztens reingeschaut. In Mitte gibt es an keiner einzigen Schule flächendeckendes WLAN. Also, wir sind in Mitte. Wir sind auch nicht in einem Randbezirk. Ähm, ich finde das absolut peinlich. Meine Schule, an der ich mal eine Praxismesse gemacht habe, absolviert habe, war in Tempelhof. Die Schule war so schlau, dass sie ein Budget zur Seite gestellt hat um einen IT-Fachbeauftragten zu engagieren, der dort sein Büro hat. Und die Kinder haben WLAN, haben Computer. Ähm, als dann Corona kam, lief natürlich wieder alles schief. Ähm, dann hat WLAN auch nicht funktioniert. Ähm, die Schulen hatten keine Lizenzen für, ähm, die, für Zoom. Das heißt, ich musste 40 Minuten unterrichten, fünf Minuten Pause machen und dann wieder 40 Minuten unterrichten. Dabei sind mir dann 20 Schülerinnen weggefallen, weil die gesagt haben, ich kann immer sagen, ich habe keine Internetverbindung. Ähm, so einige Kinder hatten keine Endgeräte. Ähm, wir wussten von Anfang an, die Corona-Krise ist da. Die Schulen werden voraussichtlich geschlossen. Warum passiert das, dass Endgeräte nicht ähm, gestellt werden? Und ähm, warum, also man kann doch nicht von Lehrkräften erwarten, dass sie. Ähm, sich eine private, eine kostenpflichtige Zoom-Lizenz anschaffen, nur um Unterricht zu machen, das ist doch nicht Aufgabe der Lehrkräfte, sondern der Schule. Und wie kann es sein, dass die Schulen dafür kein Budget haben? Ähm, und das also von diesem Ganzen, dass die Lehrkräfte auch keine Dienstlaptops haben, das finde ich auch äh, absolut ähm, katastrophal. Aber auch in den Behörden, also ich habe ja jetzt meine Einbürgerung gehabt und das hat äh, mich elf Monate gekostet. Äh, es hat elf Monate gedauert, ähm, obwohl... Also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Und ich klar, es war Corona, aber ich denke mir so, ich musste für jede einzelne Sache immer einen Termin machen, was wochenlang gedauert hat. Also ich fand das einfach nur, wie bürokratisch ist das alles? Das können wir alles viel stärker abbauen. Wir können, also ein, keine Ahnung, ein Einwohnerparkausweis oder weißt du, diese Dinge, wo ich jetzt nicht in, wirklich in Person erscheinen muss, warum können wir die nicht einfach online abwickeln? Das, ist, das ist, frage ich mich wirklich. Da müssen Digitalisierungskonzepte, Prozesse auf jeden Fall in den Bezirken eingeführt werden.
2: Du hast nun den Bedarf erklärt. Was wären denn deine konkreten Maßnahmen, die du ergreifen würdest, um die Deutschland bei der Digitalisierung voranzubringen?
1: Also die Antwort ist, glaube ich, glaub, entbürokratisieren. Dass wir äh, die, die, die Verordnung oder die Prozesse, Strukturen auf, äh, stark ähm, ent, äh, entbürokratisieren, alles einfacher machen, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch verstehen. Also ich habe das Gefühl, manchmal, also, da geht man oft zu einem Bürgeramt Termin und versteht nicht, was die Person von einem möchte. Die Information findet man auch häufig nicht im Internet. Und wenn man dann nicht Deutsch spricht und die einzige Alternativsprache Englisch ist, die ich auch nicht dann spreche, äh, dann kriege ich die Information Überhaupt nicht. Also einerseits entbürokratisieren, einerseits auf Mehrsprachigkeit setzen, äh, online sowie offline. Und ähm, wir haben zum Beispiel schon mal darüber gedacht, dass wir, also die FDP ist auch dass das auch die Schlusslage, dass egal welche Sprache ich äh, spreche, dass ein System eingeführt wird, wo, die, wo das System, wo die Software meine Sprache erkennt, und direkt das ähm, äh, niederschreibt und das weitervermittelt, ohne dass ich da jetzt irgendwie jemanden, äh, einen Übersetzer oder so brauche, sondern wir so eine Software-Systeme einführen, die das dann für uns alles das Leben vereinfachen, weil wir leben in einer Multikulti-Stadt. Ähm, da kann nicht Englisch die einzige alternative Sprache sein. Ähm, genau, und dann gibt es ja, ich hatte ja schon gesagt, es gibt ja diese die, ähm, Digitalisierungsprogramme für die Schulen... Die müssten an alle Schulen kommen, dass jede Schule sollte sich irgendwie dafür bewerben können. Ähm, jede Schule muss aber auch die Mittel dafür haben. Also da ist dann halt Stichwort Geld in die Schulen äh, investieren. Ja.
2: Was ich ja persönlich beobachten kann, ist ja, es gibt eigentlich zwei extreme junge Menschen, für die es nicht schnell genug geht, was die Digitalisierung angeht. Dann gibt es aber auch Ältere, die eher Angst davor haben, die sagen, um Gottes Willen wird das noch alles noch digitaler, die vielleicht auch Gedanken haben bezüglich des Datenschutzes. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema für die FDP. Wie denkst du, kann man mit diesen beiden Extremen umgehen?
1: Ja, da fällt mir gerade gleich diese Debatte mit, ähm, wollen wir Bargeld abschaffen. Das ist nicht Ziel der Sache. Wir, wir wissen aber nur, dass es für viele Menschen so ist, die jung sind, die aus anderen Ländern kommen und in Berlin wohnen. Ähm, dass sie meistens mit äh, der äh, EC-Karte, Kreditkarte zahlen und dort auch die Möglichkeit haben sollten. Gleichzeitig haben dann immer noch alle Menschen die Möglichkeit, bar, in Bar zu zahlen. Also es ist, ich finde es immer schade, wenn ältere Menschen das Gefühl bekommen oder das Gefühl haben, dass wir irgendwie ihr das Leben ihnen ver, ähm, erschweren möchten. Nein, wir wollen immer noch, dass ähm, Behörden, wenn es Bedarf gibt, dass eine Person in Person erscheinen möchte, dass es immer noch die Option gibt, dass wenn eine Person äh, beeinträchtigt ist, dass das Bezirksamt barrierefrei ist und immer noch die Leute dort Anschluss finden. Ähm, leichte Sprache wollen wir überall ähm, einführen. Ähm, also es soll für alle Personengruppen immer noch die Möglichkeit geben, damit sie ihre Geschäfte in, den Verwaltungen, in der Verwaltung in den Behörden abschließen können. Aber gleichzeitig, wir leben in einer globalisierten Welt, wir leben in einer Hauptstadt, ähm, da ist es, denke ich, ganz normal, dass die Leute auch so ein bisschen äh, davon was sehen möchten und dieses, dieses Fast Life auch ähm, ausleben möchten.
2: Dann frage ich mal trotzdem, wärst du perspektivisch für die Abschaffung des Bargelds? Nö,
1: auch wenn ich zugeben muss, ich weiß nicht, wann ich zuletzt mit Bargeld gezahlt habe. Ich ähm, suche mir immer vorne rein aus, wo kann ich mit Karte zahlen und rufe an, ist Kartenzahlung möglich.
2: Bei der Digitalisierung ist ja auch aber ein Thema der soziale Zugang. Das haben wir in der Corona-Pandemie gemerkt. Plötzlich gibt es einen Lockdown und äh, Schülerinnen und Schüler werden nach Hause geschickt und dann merkt man aber auch, es gibt auch Kinder, die eben keinen Laptop oder kein Tablet zu Hause haben und dieser soziale Zugang fehlt teilweise. Wie wollen wir eigentlich damit umgehen?
1: Ja, das konnte ich auch äh, beobachten. Also ich an meiner Schule war das so, dass jedes Kind ein Endgerät bekommen hat, auch wenn es Wochen später war. Ähm, das Problem ist aber nur, auch wenn das Kind ein Endgerät hat, heißt es nicht, dass die Eltern sich WLAN äh, leisten können. Ähm, es kann nicht, es, wir müssen auch beachten, wenn das Kind, also ich habe äh, drei ältere Schwestern und einen Zwillingsbruder, wenn wir alle in einem Zimmer Unterricht haben, ich kann doch nie, absolut nicht hören, was meine Lehrkraft da sagt, und wenn vier Leute gleichzeitig im Internet drin sind, dann ist es auch nicht so schnell. Das ist ein Problem, dass man darüber nachdenken muss, okay, hat das Kind überhaupt Zugang zum Internet, auch wenn es ein Endgerät hat, und wenn es nicht hat, dass, sie, dass das Kind auch in der Corona-Pandemie trotzdem in die Schule kommen darf. Dann soll anonym abgefragt werden, welches Kind hat Internet zu Hause und die Kinder sollen dann die Möglichkeit haben, in die Schule zu kommen.
2: Ein Grundgedanke der liberalen Politik ist ja, also neben dem Gedanken der Freiheit, der individuellen Freiheit und der Chancengerechtigkeit, ja auch die Leistungsgerechtigkeit. Also der Gedanke, wer viel leistet, der soll auch viel bekommen. Egal, unabhängig davon, welche Herkunft man hat, welche Hautfarbe, welche Religion, sexuelle Orientierung und weitere Aspekte. Er sieht also, was man in einem müssen, nicht was auf dem Kopf sich befindet. Nun ist es so, für die muslimische Community in Deutschland ist es trotzdem weiterhin ein Problem, gerade für junge Damen, die ein Kopftuch tragen und die zum Beispiel studieren. Also studieren Medizin, Jura, Politik, Lehramt. Und nach dem Studium dann wollen sie auch dann entsprechend diese Funktionen tätig werden. Und da haben wir in Deutschland eine große Diskussion zu diesem Thema. Und wir beobachten dann oft bei der FDP, dass man sich entweder zum Thema Kopftuchverbot enthält, oder aber gar ein, das Neutralitätsgebot äh, verteidigt oder unterstützt. Wie siehst du das? Was ist deine persönliche Meinung dazu?
1: Genau, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Bundes-FDP dazu eine Beschlusslage hat, wie sie konkret zum Kopftuchverbot steht, weil das glaube ich ja auch die Länder selbst das regeln und Berlin ja spezifisch das Neutralitätsgebot hat. Die FDP Berlin hat jetzt auch im letzten Landesparteitag nochmal festgelegt, dass sie am Neutralitätsgebot festhängt. Der Fortschritt ist, dass wir durch viel innerparteiliche Arbeit auch wenn es jetzt von, für euch nicht so fortschrittlich klingen mag, wir ähm, reinschreiben konnten, dass es ähm, Einzelfallentscheidungen, Einzelfalllösungen geben sollte. Dass, wenn konkret vorliegt, dass, dass, dass das Merkmal ähm, nicht die Neutralität der Lehrkräfte einschränken sollte, dass dort dann eine individuelle Lösung gefunden wird. Das ist für Außenstehende vielleicht kein Fortschritt, aber für uns innerparteilich schon. Und Beschlusslagen, Parteiprogramme, sind, ist ein demokratischer Prozess. Ähm, da geht es viel um Überzeugungsarbeit und es geht nicht eine Woche vor einem Landesparteitag, das ist jahrelange Arbeit. Und ähm, da gibt es innerhalb der FDP eine, eine Gruppe an Leuten, die der, die der Meinung sind, Neutralitätsgebot ist nicht mehr zeitgemäß, wir möchten es abschaffen, aber wir sind uns, wir sehen ein, dass es nicht so einfach ist innerhalb unserer Partei und wir lieber jetzt die uns die Zeit nehmen und mit den Leuten in Kontakt treten und sie überzeugen. Ich persönlich bin auch für die Abschaffung des Neutralitätsgebots. Ich denke absolut nicht, dass ein Kopftuch irgendwie eine Lehrkraft beeinflusst. Ich sage das immer wieder. Also es gibt Leute wie Björn Höcke, die Lehrkräfte waren, die Lehrer waren. Wie kann also da da ist doch absolut egal, was der auf dem Kopf trägt oder so. Und das Problem an Lehrkräften ist was damit eng verbunden ist, Lehrkräfte werden nicht ähm, kontrolliert. Wenn du einmal Lehrkraft bist, bist du es für die nächsten, bis, bis, zum, äh, bis zum Rentenalter. Und ich denke schon, und da weiß ich auch nicht, wie, äh, wie konkret die FDP Berlin dazu steht, aber dass Lehrkräfte schon alle paar Jahre kontrolliert werden, was für einen Unterricht sie machen, ob sie überhaupt wertneutralen Unterricht machen und ob sie didaktisch sinnvollen Unterricht machen. Wenn ich, also bei einigen Lehrkräften hatte ich wirklich das Gefühl, einer, wie bist du Lehrkraft geworden? Ähm, gehst du absolut nicht auf Fortbildung, ähm, um das zu lernen? Aber bei konkret bei kopftot äh, Lehrkräften, ich sehe da kein Problem. Ich denke, es kommt auf die Qualifikation an. Wir wollen, dass kopftuchtragende Frauen finanziell unabhängig sein sollen. Wir wollen, dass sie in die Arbeitswelt einsteigen und verwehren ihnen dann den Zugang dahin.
2: Mit welchen Argumenten wirst du denn konfrontiert, wenn du etwa mit Parteikolleginnen und Kollegen darüber diskutierst, die zum Beispiel das Neutralitätsgebot verteidigen?
1: Also... Klassisch, ähm, dass, sozusagen die, ähm, dass, dass man einfach partout sagt, nee, die können nicht neutral sagen, weil dann das das tragen schon ein politisches Statement ist. Ähm, eventuell begreifen einige nicht, dass das ähm, was mit Religion zu tun hat und nicht unbedingt etwas mit Politik zu tun haben muss. Ähm, und die Leute verbinden damit immer das Wort Unterdrückung. Bei aller Liebe, ich bin mir sicher, ja, es gibt Frauen, die unterdrückt werden und das Kopftuch zwangsweise tragen. Aber diejenigen, die es freiwillig tragen, und die sollten doch bitte den Zugang zur Arbeitswelt haben. Wir sagen doch, wir reden immer wieder in der Integrationsdebatte, warum migrantische Frauen irgendwie nicht die Top-Berufe haben, wo dann Führungspositionen sind. Ja, also wenn der, der Zugang dazu fehlt, wenn sie mit dem Kopftuch, äh, nicht arbeiten dürfen, dann müssen wir uns nicht wundern. Wir fragen uns auch immer, warum Frauen, in, äh, wenn sie in Renteneital treten, äh, weniger Rente bekommen als Männer. Als Männer, dann, da ist es doch auch damit verbunden. Wenn eine kopfdurchtragende Frau nicht arbeiten gehen kann und irgendwann dann ihr Mann stirbt oder sich sie von ihrem Mann trennt, was soll die in der Rente bekommen? Die Altersarmut ist bei ihr safe. Deshalb, ich, für mich, ich denke, ähm, also das sind so Sachen, über die wir mit den Menschen dann innerhalb der Partei reden. Und ähm, wie gesagt, das ist ein langer Weg, aber ich bin
2: zuversichtlich. Frustriert dich das oder hast du jetzt schon im Laufe deiner, deines politischen Engagements ausreichend Geduld entwickelt, dass du damit umgehen kannst?
1: Ja, nee, ich bin die Ruhe in Person geworden. Ich ähm, muss sagen, am Anfang war ich ungeduldiger und gesagt habe, okay, die sind nicht mal mit mir einer Meinung. Scheiße, ich will das nicht so. Ähm, aber wenn du gute Argumente hast und äh, wirklich konkret auf, gezielt auf Menschen zugehst, wo du denkst, okay, der hat nicht noch nicht so eine ganz feste Meinung, den kann ich eventuell überzeugen, das ist das Beste. Das, Leute müssen, also du musst dir selbst eingestehen, es gibt Menschen, die du, egal was du sagst, nicht überzeugen wirst, die werden immer dagegen stimmen und für die rede ich auch nicht. Mit denen rede ich dann auch nicht. Also ich habe mir, ähm, kurz vor meiner Wahl, hatte mir ein Parteikollege einen guten Rat gegeben und meinte, Shader, deine Rede sollte sich an die Leute richten, die du eventuell noch überzeugen kannst. Nicht an diejenigen, die du schon überzeugt hast, weil die wählen dich sowieso. Und auch nicht diejenigen, von denen du hundertprozentig weißt, die werden dich nicht wählen. Weil dann kommst du nicht ähm, authentisch rüber. Und ähm, die, da fällt mir noch eine andere Sache ein. Wir hatten mal in der FDP Berlin darüber diskutiert, ähm, über... über gendergerechte Sprache und gendergetrennten Unterricht in, im Nabi. Und wir als Lehrkräfte innerhalb der NFDP, also die Lehramt studieren, haben gesagt, wir sind absolut gegen gendergetrennten ähm, Unterricht, egal in welchem Fach. Ähm, wir, sehen da, wir sehen darin keinen Vorteil, das erstärkt nur den Bias. Wir leben, also wir leben nicht in einer Zeit, wo wir... Frauen, und, also Mädchen und Jungs getrennt unterrichten. Und da war das dann innerhalb der FDP noch so, okay, viele waren für diesen gendergetrennten Unterricht, aber wir haben dann richtig innerparteiliche Überzeugungsarbeit geleistet. Und da braucht man so ein bisschen Mut, um vor ein paar Abgeordneten auf dem Landesparteitag zu sprechen. Aber ich, ich und andere weitere sind dann nach vorne gegangen, wir haben unsere Argumente geliefert. Und die Beschlusslage sieht jetzt anders aus.
2: Du hast vorhin schon gesagt, das ist ein langer Prozess, der uns noch bevorsteht. Wann denkst du, wird es vielleicht einen FDP-Parteitag geben, wo dann am Rednerpult auch eine Muslima mit Kopftuch stehen wird?
1: Also ich glaube, dass die FDP dafür offen ist und sich freuen würde. Ich, also, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sie dann beleidigen würde oder sagen würde, du gehörst nicht dazu, ähm, wir sagen ja immer, es kommt auf die Qualifikation, es kommt auf die Argumente an, und da sollte das Kopftuch nicht irgendwie ein Hindernis sein. Ich sage aber nur auch immer allen Menschen, egal ob mit Kopftuch, ohne Kopftuch, ob Migrationshintergrund oder ohne Integration ohne Migrationshintergrund, in der Partei sein ist nichts Einfaches. Es ist ein andauernder ein andauerndes Hin und Her. Es ist, du triffst auf Leute, mit denen du nicht einer Meinung bist. Du trittst in äh, Konkurrenzkampf, es ist ein Wettbewerb um Ämter und dafür brauchst du halt die Portion Selbstbewusstsein und äh, Mut. Und ein Kopftuch ist eine Angriffsfläche. So. Wenn du aber von vornherein tough bist und Selbstbewusstsein hast, dann kannst du auch dagegen ankämpfen.
2: Feminismus ist ja auch ein wichtiger Aspekt deiner politischen Arbeit. Wie siehst du eigentlich das Thema Gendern? Genderst du?
1: Ähm, ich gendere in also schriftlicher Form weil ich denke schon, dass Lehrkräfte ähm, gendern sollten. Das ist meine private Meinung. Ähm, ähm, wenn ich spreche, ich versuche darauf zu achten, aber wenn ich einmal im Gang bin und im Garage bin, kann es eventuell sein, dass ich ähm, mal nicht gendere. Es ähm, ist bei mir aber unterschiedlich. Also, man, also manchmal mache ich eine Pause, manchmal mache ich die männlich-weibliche Form, ähm, manchmal mache ich eine genderneutrale Aussage ist bei mir immer unterschiedlich, je nachdem, wie schnell ich bin oder wie aufgeregt ich bin.
2: Spreche ich nochmal über ein anderes Thema. Ein wichtiges Thema der Berlinerinnen und Berliner ist ja auch äh, bezahlbarer Wohnraum. Wenn ich mir die Konzepte äh, der Parteien links der Mitte anhöre, da fallen ja so Stichworte wie äh, Mietendeckel, Mietpreisbremse oder auch gar das Thema Enteignung. Äh, was sind denn hier die Konzepte der Liberalen?
1: Also unsere Antwort ist ganz klar Bauen, Bauen, Bauen. Wir konkret sagen wir, dass wir der Meinung sind, dass die Miete, Mieten in Berlin so lange steigen, wenn wir nicht bauen. Wir müssen in die Höhe bauen, in die Breite bauen. Es sind, wir sind die Hauptstadt. Im Jahr kommen hier mehrere tausend Menschen, die hier eine Wohnung finden können. Und Fakt ist natürlich dann, dass diejenigen, die es sich nicht leisten äh, können, eventuell aus Berlin wegziehen müssen oder in die Randbezirke. Und deshalb ist für uns ganz klar, Bauen äh, in das Stichwort und auch Tempelhofer Feld. Die Randbebauung des Tempelhofer Feld. Es ist, eine ries-, es ist ein Riesengelände. Wir haben immer noch, wenn wir eine Randbebauung machen, also wenn wir mehrere Wohnungen, mehrere tausend Wohnungen dahin packen, und eine Schule, wir haben immer noch Freifläche für Grillen, für Freizeit. Die Leute merken, glaube ich, gar nicht, wie groß der Tempelhofer Feld ist. Und wir leben in Berlin, wir haben genügend Grünfläche, wir sind eine der grünsten europäischen ähm, Städte. Und die wollen wir auch beibehalten. Wir sagen nur, dass das tempelhofer Feld ist so zentral. Und wir möchten doch, dass nicht alle Menschen in die Randbezirke gehen und nur diejenigen, die sich das leisten können, in der Innenstadt wohnen. Und deshalb sagen wir, tempelhofer Feld mit Sozialwohnungen natürlich. Also das ist auch immer ein Klischee, dass die, dass die Menschen denken, die FDP befürwortet immer nur Eigentumswohnungen. Wir sind uns ganz klar bewusst, dass nicht alle Menschen sich Eigentumswohnungen leisten können. Und wir sagen, Sozialwohnungen, aber auch an die Leute denken, die zwar nicht reich sind und auch nicht soziale Wohnungen oder WBS bekommen, sondern genau in der Mitte liegen, die minimal über der Grenze sind für einen WBS-Schein und natürlich dann nicht äh, die Mieten zahlen können, die jetzt bestehen. Und wir sagen da, bauen, mehr Angebot schaffen, dass auch bezahlbarer Wohnraum existiert. Und enteignen ist für uns nicht eine Maßnahme. Also das ist, glaube ich, da muss ich, also für Liberale ist das ein, ein böses Wort, wir sind auch nicht der Meinung, dass das den Menschen nützen wird. Es wird nur kosten, so wie wir haben das Debakel ähm, mit dem Mietendeckel gesehen Es trifft am Ende wieder den Bürger oder die Bürgerin. Und ähm, genau, wir sagen auch: Ich hatte heute noch mit jemandem darüber geredet, ja, aber es gibt doch so viele Freiflächen, die gönnen ja irgendwelchen Leuten. Ja, das Bezirksamt weiß, dass die Orte freistehen, aber warum kauft das Bezirksamt nicht die? Es ist, viel mehr, es ist mit viel mehr Kosten verbunden, wenn das Bezirksamt die enteignet, als wenn das Bezirksamt dahin geht und sagt, okay, du spekulierst, du fragst dich auch bestimmt, warum soll ich das an dem Bezirksamt verkaufen? Ich warte lieber ein paar Jahre und verkaufe es an jemand andere. Wir sind uns dessen bewusst, aber wir sagen, gezielt, Bezirksamt gezielt mit einem, mit, einer, mit einem Vorschlag hingehen, sagen, du kriegst so oder so eine deftige Entschädigung, wir möchten dort Wohnungen bauen. So. Am Ende, wenn da niemand was baut, dann äh, müssen wir uns nicht wundern, dass wir keine Wohnung in der Innenstadt haben.
2: Vorhin hast du aber auch gesagt, dass Menschen, die sozusagen nicht leisten können, im Zentrum der Stadt zu leben, dann auch in die Rente gehen müssen. Aber wenn ich so ein bisschen an das Zentrum von Berlin denke, also an Stadtbezirke wie Kreuzberg, Wedding, Moabit, dort hat sich ja auch über die Jahrzehnte hinweg eine migrantische Kultur entwickelt. Die Gastarbeiter, die damals kamen, Asylanten und viele weitere und dadurch wird ja auch diese migrantische Kultur in dem Sinne verdrängt werden. Gerade auch persönlich als jemand mit Migrationshintergrund. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ja, wir können doch aber gerade in Kreuzberg-Neukölln uns so sehen, dass je, je mehr die Mieten steigen, desto mehr migrantische Menschen dort ver, äh, verdrängt werden. Und ähm das ist für mich absolut nicht okay, dass die Leute aus ihren Kiezen, in denen sie jahrelang gelebt werden, nicht mehr leben können, weil sie sich das nicht leisten können, weil irgendwelche Leute aus anderen Bundesländern kommen und natürlich ein anderes Budget haben. Also ich denke da auf jeden Fall, wir sollten ähm, eine Durchmischung schaffen. Ich bin auch kein Fan davon, dass wir Kieze haben, wo nur Migranten oder wo nur Deutsche leben, weil das hat dann auch Folgen. Ich denke, ich bin für eine gesunde Durchmischung, aber ohne, dass die Menschen verdrängt werden und keinen Anschluss mehr finden und ihre Nachbarn, ihre Familie nicht mehr äh, tagtäglich sehen können.
2: Als Berlinerin, wie siehst du die Zukunft Berlins? Wie soll sich die Stadt in der Zukunft entwickeln? Sagen wir mal 2030, wie stellst du dir da Berlin vor als Stadt?
1: Also ich bin so ein bisschen pessimistisch, muss ich sagen. Ich finde, wir sind eine, dem Titel einer Hauptstadt nicht gerecht. Wir haben das Potenzial, die geilste, coolste Hauptstadt zu werden in Europa, und wir sind es nicht. Wir, haben, wir sind eine Hauptstadt, die ein Flughafen hat, und das nicht mal richtig in Berlin. So, Tegel war für fdp ein Herzensprojekt, das ist leider gescheitert. Ähm, aber für mich gehört das zu zu einer Hauptstadt dazu, dass wir hier mehrere Flughäfen haben, dass wir, eine, dass wir Grünflächen haben, was wir auch Gott sei Dank haben, dass wir auch ein Wirtschaftsstandort sind. Also ich, ich bin absolut traurig, dass Tesla nach Brandenburg gegangen ist, dass Google, glaube ich, in Kreuzberg keinen Anschluss gefunden hat, weil dieser Senat sich denkt, nee, wir möchten, dass Berlin im Ruin versenkt, in Armut versenkt. Nee, wir sind eine Hauptstadt, wir sind... Wir sollten unser Potenzial nutzen. Wir sind ja auch im Ländervergleich nicht ein reiches Bundesland. Und wir könnten sagen, ey, wir sind aber die Hauptstadt. Wir bringen jetzt die ganzen großen Unternehmen nach Berlin. Das schafft dann auch neue Wohnungen. Das schafft neue ähm, Berufe. Und was wollen wir mehr? So, der Staat ähm, verdient damit auch ordentlich Geld und kann das dann hoffentlich in Wohnung und Bildung reinstecken. Und es gibt konkrete Berufsmöglichkeiten für alle. Deshalb, ich finde, also find, mit der neuen Legislatur, wenn die FDP ähm, mitregiert, das sind unsere Ziele, Berlin zu einem Wirtschaftsstandort zu machen, das, was es verdient und äh, dann dadurch Möglichkeiten für Menschen schaffen.
2: Denkst du aber nicht, dass das etwas der dezentralen Struktur Deutschlands widerspricht? Also wenn ich jetzt Deutschland mal mit anderen Ländern vergleiche, London oder auch Frank also England mit London oder Frankreich mit Paris, die sind ja sehr zentralistisch und haben ihre Hauptstädte zu einem großen Stand Wirtschaftsstandort äh, gemacht und dadurch sind so ein bisschen, ist so ein bisschen das ländliche Raum dann hat sich schlechter entwickelt. Und Deutschland haben ja wiederum ja den Vorteil, dass wir viele Großstädte haben, die sich auch dann dezentral entwickelt haben, wo wir verschiedene Wirtschaftsstandorte haben. Denkst du also nicht, dass das dieser Gedanke, Berlin zur großen Wirtschaftsmetropole zu machen, der dezentralen Struktur Deutschlands widerspricht?
1: Nee, ich denke nicht, weil das Ziel ist ja nicht, dass wir BMW und Mercedes von, äh, äh, aus Süddeutschland auch nach Berlin bringen. Wir sagen ja immer noch, diejenigen, die in Süddeutschland oder äh, woanders bleiben möchten, die können ja immer noch dort bleiben. Das nützt ja auch dem ländlichen Gebiet und den Menschen dort. Wir sagen nur, Berlin ist kein, gerade absolut kein Wirtschaftsstandort. So, Da sind süddeutsche ähm, ähm, Städte viel weiter voran. Und wir sagen, zu einer Hauptstadt gehört es das dazu, dass auch der, der wirtschaftliche Aspekt dieser Stadt, äh, der, der Wirtschaftsstandort auch attraktiv wird. Und ähm, diejenigen ähm, Unternehmen, die sich überlegen, okay, wir möchten in Europa irgendwo Anschluss finden, dann Berlin sagt, ey, wir sind ein cooler Standort, kommt doch mal zu uns. Aber der aktuelle Senat, der möchte ja absolut nicht, dass aus Berlin irgendwas wird und dass Berlin äh, metropoler wird, ähm, progressiver wird, ähm, moderner wird. Der möchte das ja nicht. Wir sagen, mit der neuen Legislatur sollte sich Berlins status ändern.
2: In Berlin gibt es ja nicht nur das Abgeordnetenhaus, sondern auch äh, den Bundestag. Hast du eigentlich auch bundespolitische Ambitionen oder willst du dich zunächst einmal auf die Landespolitik konzentrieren?
1: Ich muss sagen, ich halte mir das alles sehr offen. Ich ähm, könnte mir vorstellen, irgendwann mal Abgeordnete zu werden. Ich denke aber schon, dass ich eher im Abgeordnetenhaus besser mich zurechtfinden würde als auf, äh, in im Bundestag. Ähm, ich, bin mir, ich bin aber ein sehr realistischer Mensch. Also, ich, Wir sind keine Riesenpartei. Dementsprechend haben wir auch nicht viele Abgeordnetenmandate. Äh, ähm, deshalb ich halte es mir offen, ich mache meine Politik so weiter wie bisher und gucke, wenn es passt, dann passt und wenn nicht, dann bin ich auch nicht traurig.
2: Dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei. Zum Abschluss ist ja nicht alles Politik im Leben. weil wir nun erfahren, wir sind jetzt am Ende und wir haben Hunger, wir wollen essen gehen. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen und welche Musik oder was ist dein Lieblingslied? Welche Musik hörst du gerne dazu?
1: Äh, ich fange mal mit Lieblingsessen an. Ich ähm in türkischem Essen ist, glaube ich, das Häufigste, was ich esse, Mante. Meine Mutter macht richtig gut Manta. Ähm, aber wir haben, also ich komme ja aus Bayburt äh, in der Türkei, und wir haben etwas, was, was ähm, Yalancı Dolma heißt. Das heißt, Dolma, das lügt. Ähm, das ist nicht mit Fleischfüllung, sondern mit so einer Reisgetreidefüllung. Keine Ahnung. Aber das schmeckt richtig gut. Das mag ich. Und wie gesagt, Mante Und, ähm, normal, also nicht türkisches Essen. Ich habe jetzt letztens, ich war bei so einem Koreaner, äh, das heißt, ich kann es nicht aussprechen, also nochmal, äh, sorry für, dass ich das Wort jetzt butschere, aber das heißt Tteokbokki oder so, das ist so Reisnudeln, Reiscake, Reiscake nennt man das, glaube ich, das schmeckt so gut. Ähm, davon bin ich gerade ein Fan. Und Musik, ich höre eigentlich alles. Ich höre türkische Volksmusik, Stichwort hier Güler Duman, ist meine lieblings türkische Sängerin, ich höre viel Serdar Ortac, höre ich auch, ich höre viel Deutschrap, also Capital Bra habe ich auch gehört, Bushido ist so einer, den ich höre, ich höre auch viele American Rap, American Pop, also ich höre eigentlich alles, außer Schlager.
2: Ja, also ähm, Mante von deiner Mutter, damit hast du mich zumindest erobert, also das würde ich gerne probieren. Und äh, vielen Dank, vielen Dank fürs Gespräch, Shader. und alles, alles Gute und viel Erfolg bei der Wahl dieses Jahr.
1: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Waren richtig coole Fragen. Ich hoffe, meine Antworten konnten überzeugen oder waren ganz okay und ähm, gerne nochmal wieder. Das war engagiert für Deutschland, der
0: jugendpolitische Podcast von Juma Berlin, gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.